0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。我是在家弟子，我可以吃蜂蜜吗？相信这是不少出入佛教的弟子们都会遇到的问题。这和鸡蛋与牛奶一样，一直困扰着许多人。蜂蜜作为绿色营养品，如今深受普通人的喜爱。它的功用，小编就不在这里多做赘述了。而对于能不能吃这件事，小编不敢妄下判断。我们就一起来听听历代的高僧是怎么说的吧。相信你一定会找到答案。净空法师，两千五百年前和几十年前，蜂蜜都是野生的。天气太热，有可能会导致蜂蜜在蜂巢里面溢出来。这种蜜蜂我们完全可以吃。还有一种原因，当时古印度的佛弟子是日中一食，自己不种地，不储蓄粮食，不做饭，以乞讨为生，依靠在家人的供养而生活。印度天气很热，食物种类不多，很多在家人是吃肉的。所以乞讨来的食物多种多样，不仅仅有牛奶蜂蜜，还经常有肉类。如果严格禁止食用，恐怕生活都将成为问题。最主要还会给提供食物者带来烦恼，断了他们的慧命。所以这是一种方便开许，那时连三净肉都可以食用，何况牛奶蜂蜜？中国食品丰富，种类繁多，也不像古印度当时是乞讨为生，没有选择的余地。那时的母牛产奶是专门给小牛吃的。如果身体极度虚弱，食物又极度匮乏，牛奶也完全可以喝。可如今，蜂蜜都是养殖的，即使是野生的，由于需求量很大，大量采摘导致野生蜜蜂数量极度下降，很多蜜蜂种类濒临灭绝。另外，野外采摘方式也是火燎烟熏，惨无人道，回家灭门的。再看看养殖的，前几天和朋友吃饭，我就问他这个问题，因为他的家人就是养蜜蜂的。他说：“蜜蜂大部分都是类似的。”他说：“蜜蜂内部分工很明确，有看家护院的，有专门采蜜的。其中幼年蜂及羽化后一到八日龄的工蜂，它们很少出房，主要担任着一个蜂群中的保暖、清理巢房、调制蜜粉、捕鱼幼虫和任巢飞翔,飞翔的任务。青年蜂及八到二十日龄的工蜂，由于青年蜂蜜腺发达，它们主要负责一个蜂群中的幼虫喂养，同时也喂养蜂王。”清理蜂巢的主要任务也落在了青年蜂身上，造皮、守卫蜂群、清理死蜂这些工作都由青年蜂担任，剩余的就是壮年蜂和老年蜂了。这两种蜜蜂并没有很明确的时间界限，似乎就是干不动了就成了老年蜂。壮年蜂的主要任务就是采蜜，这是一个蜂群中算是最强的劳动。同时，采水、采胶也由壮年蜂担任，而老年蜂则工作比较单一。一般就负责蜜源寻找和采水工作，工蜂的正常寿命是二十八天到四十天之间。由于总有干不完的活，所以他们就需要不停地采蜜。所以每个养殖场的蜂群每天都有大量的蜜蜂在采蜜的工作中被累死了。为何总有干不完的活？因为人类把蜂蜜都偷走了。你说这人类多残忍！他们本来寿命就超级的短，几十天就要经历出生到死亡，这么惨，我们人类还要插一杠子。加取蜂蜜的时候也会伤害很多蜜蜂，特别是蜂王浆。听朋友说，蜂王浆是供蜂在蜂蜜里面提取出来的精华，他们把自身分泌出来的蜂王浆特意送给幼蜂和蜂王吃。然而人类却要把幼蜂弄死，把蜂王浆取走。他们养殖户还经常吃蜂蛹，说是营养高。新闻经常报道，有很多人因为吃蜂蛹和蚕蛹导致食物中毒，一命呜呼。所以我觉得。在现如今，蜂蜜千万不能吃。海淘法师，你觉得蜂蜜是素的吗？要我不敢吃，我没有说你不能吃，这是我个人的愿，宁缺勿犯，宁可选择不吃它，就不会出现犯戒的可能。因为我在马来西亚、印尼都要吐那个燕子，所以燕窝对燕子来讲是偷盗，对不对？他今天做的这个窝是要给他儿子住的，结果你们把它拿去卖掉，这样来赚钱。所以基本上元气是不慈悲的，这样而已，所以就不愿意用它。蜂蜜呢？站在法句经里面，有一只猴子拿蜂蜜给佛陀吃，佛陀没有享受。佛陀跟猴子说里面有蜜蜂卵，对不对？然后这个猴子就终于知道把蜜蜂卵拿掉。佛陀接受他的供养。如果按照这样讲，佛有没有吃蜂蜜？好像有。但是重点，这个故事不在于佛有没有吃，佛要讲的是那只猴子。因为看到佛陀接受他蜂蜜的供养，很高兴，跳跳到水里淹死。结果淹死以后，释迦牟尼佛经过七年去把他找出来，这个叫认证活佛了。他投生在一个非常有钱的家，独生子，看到佛陀他就跪着就要出家。然后那个施主说：“我儿子这么小就要出家。”佛陀就跟他解释：“你儿子是那只猴子来投胎的。当小孩出生在你家，你们家的所有的碗都变满蜂蜜。”施主说：“对，所以你儿子就是那只猴子来投胎的，所以他想要出家，你就让他出家吧。”后来这个叫蜂蜜比丘，只要有任何出家人去托钵回来空着钵的，经过他的身边，乃至他想一下，那个钵都会充满蜂蜜。所以各位，佛是不是大福田？每天要供佛，佛是这个世间最大的福田。猴子以这个欢喜心来供佛，蜂蜜成为蜂蜜比丘。宣化上人，我今天要讲一点最要紧的法门给你们听一听。你们各位都欢喜吃蜜糖，是不是啊？那么男的叫女的就叫蜜糖，女的叫男的也叫蜜糖，因为欢喜吃那个东西。可是不知道这个蜜糖，你看着它是甜的，那里头的毒啊，比什么毒都厉害。可是那毒是慢性的，不是快的。现在科学家也没发现蜜糖有毒，所以他们还照吃壳叶。那么科学家、化学家都没有发现，你说你怎么知道的？那你就不要问，你信就信，不信就不信。这个蜜桃的毒，在吃了三百年之后，在你那个灵魂里头会发生一种毒，然后就做蜜蜂，又去制造这个毒。做蜜蜂不是三百年之后就做蜜蜂了，要三千年之后才正式做蜜蜂。三百年之后是有蜜蜂的思想，我要去各处采花，然后要造蜜。给人一点慢性的毒，这人吃了就要做蜜蜂。蜜蜂是什么呢？蜜蜂就是修罗，一群修罗在那儿，真是好毒的。他好作战，你碰一碰他，他就给你扎一针。这一针扎的面也肿了，手也肿了，身上也出毛病了。你看他若不是那样子，怎么会肿啊？那个肿是那个毒在蜜蜂里头都有的。我再告诉你们一句，你们从来就没听过，没有觉察到的。男女那个互相恋爱里，里头那个毒比什么都厉害，好像现在你看同性恋有那一种病治不了，又有一种免疫失调的病也是治不了，把医生都吓得亡命而逃，把护士吓得要辞工不做。你看厉不厉害？就是因为男女的毒发生出来了，男的和女的结婚，这还男女居室人之大论，是令人类也都繁殖不断的。但是如果你搞同性恋，这是亡国灭种的行为。所以你愿意亡国灭种，先叫你生着一种没有办法治的病，现在无药可医，所以念什么咒也不灵的。你看谁有神通，去叫他给治这个病，治不好的。今天我透露一点点的消息给你们听，你们信就信，不信呢？说那你怎么知道他三百年、三千年之后发作这个毒？你也不要问我，我是做梦梦见的。总之不要吃蜂蜜、蜂王浆。最后，我们再来听一个佛教五力蜂蜜的故事。一个旅人行过空旷的荒野，只见蔓草杂生，一片萧条凄清。正行走间，突然从草丛中奔出一只野象，发疯似的追逐过来。旅人大惊，拔腿逃命。危急中，逃到一个荒废的村落，看见一口干涸的空井，井旁有一棵老枯树。旅人连忙抓住脆弱的树藤，沉入井中，躲过了狂象的追逐。女人松了一口气，抬眼四望，大吃一惊。只见井壁四角各盘踞着一条毒蛇，伸出长长的蛇信，垂涎咬啮过来。女人使尽力气往井底下坠，逃避毒蛇的瘴气。一低头，差点吓得昏厥过去。井底竟蜷卧着一条青色毒龙，大撑着一双血红眼，虎视眈,眈眈的瞪着女人。上有狂象，旁有蟒蛇，下有毒龙。女人向上攀爬不得，朝下坠落不能。只好紧紧抓住枯藤，悬荡在半空中上下摇摆，极其危险。这时，又忽然跑出两只黑白老鼠，紧紧有为的啃噬着女人赖以为命的树藤。女人进退维谷，千钧一发之际，举肩一片蓝天的井口，恰飞过五只嗡嗡作响的蜜蜂，滴下五滴甘甜的蜂蜜。女人顿时望去狂象、蟒蛇、毒龙、黑白鼠的生命威胁，忘情的在枯井中摇来荡去，张大嘴巴。捕捉相甜诱人的五滴蜂蜜，这则譬喻记载在佛教譬喻经中，用象征手法对人生提出了戒惕。空旷的荒野比喻我们生活在漫漫长夜、阴暗无光的烦恼之中，狂笑好比失去理性、智慧的无明痴迷。干涸的空井像我们的躯体，老树枯藤是我们的命根，四条蟒蛇是友情生命的四大因素，其中五滴蜜比喻五欲。就是财色名识、睡五种欲望是世人愚痴烦恼的根源。这则譬喻警否世人太追逐五欲，纵然遇到老兵死亡的亲逼，受到四大无常的煎迫，仍然经不起欲望的诱惑，贪财恋色无名嗜食好睡。大难当前，有贪婪眼前享受，无视娱乐之后的危机陷阱，甚至因此丧身失命也无动于衷，不知回头转身。佛经中另有一则譬喻，好比在锋利的剑刃涂上一层甜美的蜜，愚痴人只看到蜂蜜的美味，而看不到剑锋的锐利。伸舌舔食，虽然一时尝到了甜头，却也割断了舌头，付出惨重的代价。今日社会上那些自己不知勤奋工作，只知铤而走险、抢劫、鲁莽，因为一时贪欲而锒铛入狱的人，不正是井中失蜜的愚痴人吗？希望今天的内容能够帮助你看清究竟该不该吃蜂蜜。好了，那我们下期节目再见吧。